0: Velkommen til åbent til åben samråd i energiforsynings- og klimaudvalget. Velkommen til ministeren og medlemmerne og tilhørerne. Og det er også sådan at det er et åbent samråd, hvorfor at det bliver tv-transmitteret, hvilket betyder at vi bruger korrekt tiltaleform, sådan at man kan følge med derhjemme på skærmen og Samrådet her, der er der stillet tre samrådsspørgsmål til, altså samrådsspørgsmål N, O og P. Og samrådsspørgsmålene er stillet af Rasmus Nordqvist fra Alternativet, Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten, og Jens Jol og Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet, og Ida Augen fra Radikale Venstre og P. Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti. Og der er øh, afsat en øh, tidsramme på øh, halvanden time. Så indledningsvis vil jeg blot give ord til først Rasmus Nordqvist for at motivere for samrådsspørgsmålet, og så derefter Jens Jol fra socialtid for at motivere for samrådsspørgsmålet.
1: Vær Jo, tak. Og tak til ministeren for at komme. Øhm, der har været diskuteret meget om Klimarådet. Øh, der er blevet sendt mange skriftlige spørgsmål og kommet nogle svar tilbage. Men stadigvæk oven på det her forløb, så står der nogle spørgsmål enormt ubesvaret hen. Og det er egentlig, hvordan ministeren, ministeriet og regeringen ser på klimarådet og klimarådets rolle. Og hvilke forløb, der har været omkring hele samarbejdet først med den tidligere formand, og så da man valgte ikke at genudpege, altså simpelthen afsatte den formand og valgte at pege på en ny. Hvordan har forløbet været der? Og siden, af det her samråd blev indkaldt, kan man sige, at der er kommet mange flere oplysninger ind, os. Blandt andet information har kommet med en række oplysninger, øh, som der også er blevet op, øh, stillet opfølgende skriftlige spørgsmål omkring. Øh, men det, som, som det her samrådsspørgsmål handler, handler om, det er jo klimarådets uafhængighed og hvilken rolle de har. Altså er det mener øh, regeringen egentlig helst, at Klimaråd skal afstå fra at kritisere regeringen, eller, eller hvordan er det, man ser på, på, på klimarådets rolle, og hvordan er det, det skal være fremadrettet med den nye formand, man har sat ind, hvor meget i overensstemmelse med regeringspolitik skal et Klimaråd arbejde. Og derfor har vi stillet spørgsmålet, har den danske regering direkte opfordret Klimarådet til at afholde sig fra kritik af regeringens politik, og i så fald mener ministeren, det er i overensstemmelse med klimalovens paragraf 2 om Klimarådets lovfæstede rolle som et uafhængigt rådgivende ekspertergang. Og det ser jeg frem til at få, spørgsmål, eller få, få svar på, øh, og så også selvfølgelig de, de altså opfyldende spørgsmål på hele den her proces. Og det er jo fedtet ind og ud af hinanden omkring, hvornår har man vist hvad, og hvad er rollen for Klimarådet. Alle de spørgsmål er jo meget øh, flettet sammen. Tak.
0: Tak til Rasmus Nordqvist fra Alternativet, og værsgo til Jens Juel fra Socialdemokratiet.
2: Tak for det, og tak til ministeren for at stille op i dag. Jeg kan jo lægge mig i direkte forlængelse af min kollega Rasmus Nordqvists motivation og sige, at øh, der er meget ubesvaret, men der er også meget, vi ved, øh, og i dag skal vi en lille smule øh, tættere på at få lagt de sidste brikker for alle kortene på bordet. Vi ved, at ministeren helt tilbage i 2015 var på kant med Klimarådet. Der var med ministerens egen ord en kontrovers hvor man forsøgte at få Klimarådet til at beskæftige sig med noget, der efter ministerens mening var mere relevant end den 40 målsætning som flertal i Folketinget havde vedtaget. Vi ved også, at Klimarådet på baggrund af regeringens egne tal har kritiseret regeringens politik, og at det var så ubekvemt for ministeren, at han på direkte tv og i pressemeddelelser forsøgte at undergrave rådets saglighed og troværdighed. Og det synes dermed åbenlyst, at ministeren og Venstre har ønsket klimarådet hen, hvor peberet gror. Og i dagens berlingske bekræfter ministeren vel også i realiteten, at man helst havde nedlagt rådet i 2016. Og derfor kan det næppe undre, at offentlighed og folketinget føler sig bestyrket i, at klimarådets formand er blevet fyret, fordi han tillod sig at sige sandheden om regeringspolitik. Og det er, set med vores briller, dybt problematisk i demokrati, hvor vi har uafhængige eksperter til at kontrollere magthaverne. Og ministerens agerende har også fået flere juridiske eksperter til at kritisere ministerens pres og løslige omgang med sandheden. Samrådet i dag handler altså om at få slået fast, hvor langt regeringen har været villig til at gå for at stikke klimarådet. Og vi skal have alle kort på bordet, og vi skal have svar på, hvem der vidste hvad, inden man med Lars-Løkke Rasmussen for en valgte at fjerne den kritiske formand for klimarådet. Og de to samrådsspørgsmål lyder om... Vil ministeren forholde sig til de nye oplysninger om regeringens indblanding i Klimarådets arbejde, som politikken har afdækket den 7. december 2018, og som har fået professor i forvaltningsret Michael Gytze og seks tidligere vismænd til i politikken at kritisere regeringen og ministerens ageren i forløbet omkring udskiftningen af Klimarådets formand? Og samrådsspørgsmål P. Er ministeren enig i, at Peter Bjerg Sørensen fremstilling af ministerens indblanding i Klimarådets arbejde, som beskrevet i politikken den 7. december 2018, ministeren mente at vi var der for, at vi var rådgiver for regeringen, som skulle rådgive om de målsætninger, regeringen havde stillet op, og derfor var det ikke relevant at kritisere den for ikke at leve op til 40-procentsmålet. Det havde vi en kontrovers om.
0: Tak til Igen Sjone, fra Socialdemokratiet og værst til ministeren for besvarelse af samrådsspørgsmålene.
3: Hvor og tak for de tre spørgsmål, som jeg ser frem til at svare på, så serien kan blive korrekt belyst. Det har været sagt, at jeg skrevet meget om klimarådet på det seneste. Og det er sandt at sige ikke skortet på løse påstande og spekulationer. Inden jeg går til spørgsmålene, vil jeg derfor gerne bringe lidt fakta på bordet, så vi alle er oplyst om, hvad der er op og ned. Det forholder sig sådan, at den nuværende opposition med konservative støtte stemte en klimalov igennem, hvor det er angivet, at formanden for klimarådet sidder i en tidsbegrænset periode og udpeges af ministeren, når perioden udløber. Det fremgår i loven, at der skal udpeges en formand hver fjerde år. Ministeren kan, når en formand har siddet fire år, så udpege en ny formand for fire år eller genudpege den siddende formand én gang. Det er i loven to helt sidestillede muligheder. Lovgivningen er således meget klar. Formanden daler hverken ned fra himlen eller sidder til evig tid. Nej, formanden er udpeget ministeren og perioden er fire år. Jeg som minister ved en periodes udløb fulgt den proces, som loven anviser. Så jeg kan ikke konkludere andet end at oppositionen snakker om en fyring alene af udtryk for, at der snart skal være valg. Man kan være uenig i forhold til, om forvanden burde fortsætte eller ej. Det er Men det er ikke rimeligt, at betvivle legitimiteten i af en beslutning, der følger lovens bogstav til punkt og prikke En lov, man endda selv har formuleret, men som man, når det er politisk bekvemt, lige pludselig ikke længere vil stå inde for. Peter Mølgaard blev valgt som formand, da den siddende formandsperiode udløb. Peter Mølgaard er dygtig. Det er om ingen tvivl. Han er markedsorienteret og spillede en vigtig rolle i energikommissionens banebrydende arbejde, så han er selvsagt yderst kompetent til at til være som formand for klimarådet. Når der i 2022... Igen er gået fire år, så kan den siddende minister udpege en formand for en ny fireårig periode. Uanset hvem, der er minister til den tid, så skal han eller hun have en fulde opvangning til at vælge den kandidat, vedkommende på det tidspunkt finder bedst kvalificeret. Jeg vil til den tid heller ikke gå ind i alle mulige motiver for, hvorfor den siddende minister måtte vælge en given kandidat, sådan som oppositionen har gjort Det den seneste tid. En af de mere underholdende spekulationer går på, at den seneste statusrapport fra Klimarådet skulle være årsag til, at jeg valgte at udskifte formanden. Det kan jeg helt og aldeles afvise. Denne sammenhæng eksisterer ikke. Rapporten havde ingen indflydelse på, hvem jeg har valgt som formand. Det hænger heller ikke tidsmæssigt sammen. På det tidspunkt, hvor det blev besluttet at tilbyde Peter Mølgaard formandsposten, havde jeg ikke fået den kommende rapport fra Klimarådet og var heller ikke blevet orienteret om dens indhold, og konklusioner. Konkret får ministeriet først den klausuleret rapport den 20. november. Så har der for nylig været en artikel i pressen om et møde, som bliver afholdt den 30. oktober mellem ministeriets embedsmænd og Klimarådets sekretariat om de faglige analyser bag den ufærdige rapport. Det er helt almindelig praksis, at der sker en faglig drøftelse mellem sekretariatet og medarbejdere i ministeriet om antagelser bag analyserne og de forventede resultater, inden rådet har drøftet rapporten. Og det kan jeg godt forstå. Også, også har været tilfældet her. Det er jo kun godt. Men det var ikke et møde eller en drøftelse, jeg blev orienteret om. Det drejede sig om en faglig drøftelse af en rapport, der ikke var færdig. Jeg har også med undren noteret mig, at der i pressen er omtalt en graf fra Klimarådets rapport, som skulle være blevet drøftet på mødet og vist på en konkurrence, og at det skulle bevise at mødes drøftelser har haft indvirkning på beslutningen om formandsskiftet. Men rent faktisk indgik en næsten identisk graf over udviklingen i Danmarks udlændinger frem mod 2030 i regeringens klimaudspil. Og det kom som bekendt allerede, og det kom som bekendt allerede den 9. oktober. Og det er kun forventeligt, at en sådan graf indgår i en statusrapport fra Klimarådet. Jeg vil da være blive bekymret, hvis den ikke gjorde det. Med sagsforløbet afklaret vil jeg nu besvare de konkrete spørgsmål. Der spørges I spørgsmål indtil, om regeringen har opfordret Klimarådet til at afholde sig fra kritik af politik. Selvfølgelig har regeringen ikke det. Klimarådet er uafhængigt. Klimarådet vælger selv sine anbefalinger. Klimarådet siger, hvad Klimarådet mener. Sådan er det, sådan skal det være, og sådan bliver det ved med at være. De bestandte vinkler, der har været i pressen om politisk pres på klimarådet fra regeringen, er ikke korrekte. Og det må være helt tydeligt. Om regeringen vælger at følge klimarådets anbefalinger eller forholder sig kritisk til klimarådets anbefalinger, er regeringens valg. Men hvilke anbefalinger klimarådet kommer med er helt og aldeles klimarådets valg. Jeg tror, at der er nogen, der har været ved at, at skelne de to ting. Dernæst bliver der i spørgsmål O til en række udtalelser i politikken om klimarådets uafhængighed. En række tidligere økonomiske vismænd har udtrykt bekymring for opfattelsen af klimarådet som uafhængigt af organ på grund af den debat, der har været omkring formandskiften. Den bekymring deler jeg. Og jeg er oprigtigt ærgerlig over, at oppositionen har startet en sådan debat helt uden grundlag. En debat, som har skabt uro om rådets selvstændige og uafhængige arbejde og til trods for det. Og, til, og til for at lovteksten er helt klar om rådets uafhængighed og roller og rollerne for klimarådet og for mig som minister. Det, seneste, det eneste indtryk man sidder tilbage med er en opposition der kritiserer den lov den selv har lavet. Det er tankevængende, synes jeg. Endelig spørges i spørgsmål P indtil, om jeg er enig i Peter Birk Sørensens fremstilling af en kontrovers mellem ham og jeg i 2015. Klimarådet valgte i 2015 at give en status på den tidligere regerings målsætning om 40 reduktion i 2020. Det har Peter Birk Sørensen redegjort for i en artikel. På et møde med Peter Birk Sørensen i 2015 pegede jeg på to forhold. Det ene var, at Klimarådet forud for præsentationen og analyse havde sendt den til medierne, før jeg havde mulighed for at orientere mig i anbefalingerne. Det kritiserede jeg på mødet, fordi journalisterne ringede mig op og bag mig forholde mig til en analyse, jeg ikke kendte, kendte indholdet af. For at forstå mit andet kritikpunkt, skal man vide, hvad der står i klimaloven. Som det vil være spørgende bekendt, står der i klimaloven, at klimaåret skal, og nu citerer jeg, vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser. Men efter valget i 2015 havde partierne bag aftalen om en national målsætning om 40% ikke længere flertal i Folketinget. Aftalen var derfor ikke gældende. Hvis der havde været en gældende aftale, ville det jo heller ikke være meningsfuldt sidenhen at fremsætte et beslutningsforslag om et sådan mål, således som det blev gjort. En beslutningsforslag, som vel er mærke ikke blev bragt til afstemning, fordi der ikke kunne nås enighed om målet en målsætning, var nævnt i bemærkningerne til klimaloven, gør heller ikke målsætningen til en juridisk bindende målsætning. Det svarer den daværende regering også til Folketinget under behandlingen af klimaloven i 2014. Så jeg vil bare konstatere, at Danmark ikke havde en national klimamålsætning på 40 procent efter valget i 2015. Jeg problematiserede på møde med Peter B. Sørensen om den klaus- 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 klausulerede rapport, at Klimarådet havde valgt at give status på en modsætning, som altså ikke længere var gældende. Det var i min gode ret til at ytre. Det skal der ikke det skal der være plads til. Der blev ikke hverken på mødet eller på noget senere tidspunkt udøvet politisk præst, langt noget eller opfordret til ikke at kritisere regeringens politik. Det bliver jo lidt meningsløst, hvis, det, hvis der ikke må være en dialog og også gerne uenigheder mellem rådgiveren og den, der rådgives. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Klimarådet til enhver tid og under enhver regering helt frit kan komme med de anbefalinger, Klimarådet finder relevante. Og det har jeg fuldt tiltro til, at Klimarådet også vil gøre fremadrettet. Når spørgsmålene i dag har fået få den klarhed, de har efterspurgt, vil jeg håbe, at den nye formand og Klimarådet kan få arbejdsro til at arbejde med de virkelige og presserende klimaproblem, vi står overfor. Tiden er, efter min mening, nu til at fokusere på at løse klimaudfordringen og sammen som de løsninger, der skal til, der er nok at tage fat på. Tak for ordet.
0: Tak for ministerens besvarelse. Og vi går over til opfølgende spørgsmål. Det er sådan, at vi laver to opfølgende runder hvorved at flere af de, som har været med, indkalder til samrådet, har mulighed for at komme i første række. Og vi starter med Søren Ege Rasmussen fra Enhedslæsen. Værsgo.
4: Ja tak. Jeg er meget sikker på, at der er ingen i oppositionen, som ønsker at kritisere klimaloven. Jeg har en opfattelse af, at der er en stor forståelse for, at vi har brug for uvildige råd i en situation, hvor klimaproblemerne hele tiden bliver større og større og vi samtidig har en teknologisk udvikling, som giver nogle muligheder, at vi lige pludselig har en vedvarende energi, som er langt billigere, at det har nogle effekter, når man nedbringer nogle, nogle elafgifter, og hvor vi har brug for, at der er rådgivere, som hele tiden hurtigt kan fortælle, at vi er på ret kurs, eller at vi på forkert kurs. Og der har man så oplevet i Klimarådet, som har påpeget meget klart, efter regeringens klimaudspil, at man næsten ikke kunne se på graferne, at der havde en klimaeffekt, det som regeringen kom med at udspille. At hvad er der så kommet frem af nyt øh, i ministerens svar? Altså, ministeren svarer jo rimelig klart på, at, øh, at regeringen ikke direkte har opfordret Klimarådet til at, at lade være med at kritisere regeringen. Øh, man må sige, at over tid har der jo været mange kritiske kommentarer fra Klimarådet, og det synes jeg er godt, uanset hvilken regering der sidder. Hvad er der så nyt i ministerens svar? En klar markering af, at man vil have en markedsorienteret formand. Man vil have en markedsorienteret formand. Det er sådan set det mest nye, vi har fået ud af ministerens svar i dag. Og det er vel fordi, at så ønsker man at have en, mar- en, en, en rådgivning, som er mere markedsorienteret, end noget, som kunne være noget, som bygger på det fællesskab, som vi, vi jo har i Danmark med den struktur, vi har med fjernvarme og med andres eget energiselskaber og med en, en lovgivning i Folketinget, som, som sådan set i høj grad er politisk præget og ikke bare noget, som overlader løsningerne til markedskræfterne. Jeg synes, det er tankevækkende. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig i, i, i forlængelse af, af, af det, øh, høre, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle anbefalinger fra Klimarådet over tid, som ikke har været markedsorienteret nok til, at de sådan var gode nok. Altså jeg kan godt huske, at, at Klimarådets formand var betænkelig ved at afskaffe PSO-ordningen, fordi at, øh, det var sådan set det bedste, når nu EU's kvotesystem ikke fungerede. Øh, så der var sådan set en, en, en holdning om, at, at det eksisterende system var, sådan set var bedre. Jeg tror sådan set også, at Klimarådets formand har, har været positiv over for, for de fællesskabsbaserede løsninger, vi har i vores fjernvarme. Hvad er det for noget, som ministeren mener skal være mar- mere markedspræget fremadrettet i Klimarådets øh, anbefalinger? Det er jo godt ting, at høre fra ministeren.
0: Tak til Søren e. fra Enhedslisten. Og næste opfølgende spørgsmål er fra Et Aften fra Radikale Venstre. Værsgod.
5: Mange tak. Når vi ser det store billede af regeringens forhold til Klimarådet, så starter det jo helt tilbage i 2015, hvor ministeren kommer på kant med Klimarådet, blander sig i en forløbig rapport. Så ser vi, at der kommer en hård kritik af regeringens nye klimaudspil. Man sætter tempoet ned til en fjerdedel af det, der har været indtil nu. Ministeren kalder kritikken vula pyg, selvom han i dag i sit svar siger, at det er de samme tal, Klimarådet, kritiser dem på som regeringens egen tal. Det siger ministeren i dag. Det synes jeg er nyt, at ministeren anerkender den kritik, og de tal, der kommer fra fra Klimarådet, er er de samme tal. Så for det første vil jeg spørge ministeren, hvordan kan det være volapyg, at man sætter tempoet ned til en fjerdel, når ministeren i dag siger til os, at det er de samme, det er regeringens egne tal, man bygger det på. Kan ministeren ikke forstå, at øh, vi er meget betænkelige, når der med få timers mellemrum udsendes pressemeddelelser fra ministeriet, der kalder Klimarådets øh, kritik af regeringen for Volapyg, og så går der en time, og så sender man pressemeddelelsen ud om, at formanden ikke fortsætter? Kan ministeren, altså er man så ringe til at læse en politisk situation i ministeriet, at man ikke kan se, at resten af offentligheden ikke mindst i det store billede, hvor regeringen konstant har været på kant med Klimarådet, kan se en sammenhæng mellem, at man får så hård en kritik, og så, så kapper man hovedet formanden. Det må jeg sige, det har simpelthen svært ved at forstå, at hverken øh, regeringen eller dens embedsmænd kan se den sammenhæng. Øh, mit spørgsmål øh, yderligere, ud over øh, hvorfor det er Volapyg, det er regeringens egne tal, det er, øh, kan ministeren garantere, at han ikke har hørt om denne her kritik af, at Klimarådet siger, at man sænker det til en fjerdedel af tempoet, på noget tidspunkt før øh, man tager beslutningen i regeringens ansættelsesudvalg den 13. november. Og kan ministeren garantere, at en af de andre ministre i regeringens ansættelsesudvalg, altså statsministeren, finansministeren, justitsministeren og udenrigsministeren, har hørt om kritikken? Tak.
0: Tak til Ida Auken fra Radikale Venstre. Og tredje sidste opfølgende spørger, det er Pia Dyr fra Socialistisk Folkeparti. Værsgod.
6: For at følge op på ministerens indlæg, og i virkeligheden også i dagens indlæg, så siger ministeren jo, at grunden til, at man har genud- eller udpeget en ny, det er, fordi han er kompetent, han er dygtig osv. Øh, vil ministeren dermed sige, at Peter Birk, som er tidligere overvismand, ikke er dygtig, ikke er kompetent, og som ministeren læste op af loven, klimaloven, hvor der står, meget tydeligt, at øh, en øh, formand er udpeget for fire år, men man kan vælge at genudpege for en periode mere. Hvad er grunden til, at man ikke har valgt at genudpege en af Danmarks førende eksperter på klimaområdet til en periode mere? Hvad er begrundelsen for det? Det er det ene, og den anden del det er, at ministeren siger noget, som jeg faktisk er aldrig rystet over. Fordi ministeren siger, at øh, fordi der ikke er flertal efter et folketingsvalg, Øh, hvor der står, af klimaloven med de 40%, så behøver ministeren ikke at leve op til det. Er det blevet ny dansk retspraksis, at man ikke skal leve op til en lov, der er vedtaget af Folketinget, fordi der ikke er flertal efterfølgende? Er det ikke normalt sådan, at så skal der vedtages en ny lov? Jeg vil bare gerne vide, om ministeren godt nok ikke er jurist, men jeg vil gætte på, at der er nogle jurister i ministeriet, der har rådgivet ministeren om, hvad der er gennem retspraksis, og det synes jeg kunne være rart at få afklaret.
0: Tak til P.O. Sendyr fra Socialistisk Folkeparti, og værsgo til ministeren for besvarelse af
3: spørgsmålene. Tak for, for spørgsmålene. Først til Søren e. Rasmussen. Det er jo sådan, at med den klimalov, som blev vedtaget af et flertal i Folketinget i 2014, der følger jo den lov, at det er ministeren, der udpeger formanden. Det her tror jeg ikke, der er skyggen af tvivl om. Og det er jo... Du har jo selv været en del af... Eller dit parti var jo selv en del af den vedtagelse. På spørgsmålet omkring, hvorfor jeg har udpeget en formand, som har en erklæret mere markedsorienteret tilgang til klima- og energipolitikken, så er det fordi, jeg ser det sådan, at den range række udfordringer, vi står foran, også med det, det er en energiaftale, der er, så bliver der, og så er der behov for en mere markedsorienteret tilgang. Det er der med det... Den linje, som regeringen har valgt, og som heldigvis også er en del af energiaftalen, nemlig at vi nu opererer med udbud på vedvarende energi. Det vil sige, at vi er kommet i en situation, hvor vi er gået fra, at det er sådan, at at det er politisk fastsat i kredsen af energipartier, hvor meget vind og meget sol skal der være. Så har vi nu skabt en aftale om, at der skal være konkurrence. Det har vi gjort med den aftale, vi har gennemført med energiaftalen. Men det har vi også med den aftale, som regeringen har med Dansk Folkeparti om, vi i 18 og 19 har haft et, et udbud, hvor der har været konkurrence mellem sol og vind, og hvor vi i øvrigt har fået Danmarks historiens laveste priser. Overhovedet, vi har gået fra at støtte en kwh til vind med 25 øre og nu ned på to og en halv øre. Skal vi nå de mål, der er om at være helt uafhængige af fossil energi i 2050? Skal vi nå målet om at være klimaneutrale i 2050? Så er der brug for, at prisen på vedvarende energi kommer ned, og vi får nogle redskaber til at nå de mål. Og derfor valgte regeringen, at vi skulle have en formand med en mere markedsorienteret tilgang. I modsætning til den tidligere formand, som også var meget, meget kvalificeret, men som jo med den baggrund, som Peter Birk Sørensen har, har en mere nationaløkonomisk tilgang til klima- og energi af Til det er sådan, at den rapport har jeg ikke... Jeg bliver ikke orienteret om, at der har været, og det er jo altså helt naturligt, at der i forløbet frem til en færdig rapport, at der så er en diskussion mellem embedsmændene i Klima- og Energi- og Forsyningsministeriet og embedsmændene i Klimaåret. Og jeg forholdte mig først til rapporten, da den var endelig færdig. Jeg synes, det vil være forkert af mig som minister i forhold til delkonstruktioner i en eventuel rapport gå ind og konkludere på den. Og det så kommer også, at jeg ikke har viden om indholdet i den. Jeg ventede med at forholde mig til den, og med at studere rapporten nærmere, indtil jeg fik den endelig præsenteret den 20. november. Så er der i forhold til øh, øh, ambitionsniveauet og den der kurve, der er. Den kurve er jo gået igen i flere materialer. Også i regeringens egen, eget klimaudspil. Den kurve viser noget om, om faldet i CO2-udlændingerne i perioden 2012 eller 2010 til 2020, og så forventet, hvordan man ser det i perioden fra 2020 til 2030. Og der er jeg sådan set ikke uenig i den kurve, der er. Den viser nemlig, at der sker, et, at, vi, at, at, der sker at, at faldet er større i perioden fra 10 til 20, end den er fra 20 til 30. Det er jo en naturlig følge af, at nogle af de lavt hængende forster, de er blevet høstet. De bliver høstet i perioden fra 10-20, blandt andet på grund af den massive omstilling, der er til biomasse på de centrale kraftvarmeværker i den periode. De lavet frugter, de er, de er så at sige væk. Når jeg brugte ordet volapyk i pressemødelsen, så var det volapyk i forhold til klimarådet, som sagde, at vi havde sænket ambitionsniveauet. Det er noget andet. Og sådan siger jeg det ikke. Med både regeringens energiudspil, som reducerer udlænger mellem 10 og 11 millioner ton CO2, frem mod øh, øh, 2030 og sammenligner det med den tidligere energiaftale eller ikke klimaudspil, energiaftale undskyld regeringens energiaftale øh, og sammenlignet med, med den energiaftale der øh, var som som vi også var en del af for perioden fra 12 til 20 så sker der i begge aftaler et en reduktion i udslip på mellem 10 og 11 millioner tons det er der sådan set ikke den stor forskel på og så er der jo så oveni, kommer der så i regeringen at komme med et klimaudspil, som yderligere reducerer udlændinger mellem 27 og 32 millioner tons. Og derfor kan jeg afvise, og det er det, jeg forholder mig til, det er et spørgsmål omkring ambitionsniveauet. Er det det, jeg mener, pyg. I forhold til det konkrete, og det som var med hensyn til den kraft, der er, så er det ikke den del, jeg kritiserer. at Det er fakta. Så er der Pierusen dyr, som... Øh, øh, jeg spørger mig ind til, om, om ikke professor Peter Berg Sørensen er dygtig. Peter Berg Sørensen er en af de absolut dygtigste overhovedet, der er, når det handler om økonomi, klima og har orienteret den opgave ganske, ganske udmærket. Der skal være plads til kritik. Sådan skal det være. Og sådan vil det, har jeg også sagt til den nye formand, at det er min helt klare forventning, at der selvfølgelig skal komme kritik. Det er jo netop hensigten, at klimarådet skal forholde sig kritisk til regerings- og den nationale klima- og klimapolitik, herunder også om vi når de internationale klimamålsætninger. Anderledes kan det ikke være. Når jeg alligevel valgte at sætte en anden til at være formand, så var det jo ikke fordi, at jeg fyrede den tidligere formand. Så er det netop fordi, at ansættelsesperioden, den udløb. Det er således at så det, det er jo Det er jo lavet, loven er jo lavet på den måde af den tidligere regering. At der efter fire år, så udløber ansættelsesperioden. Der er jo ikke nogen, altså jeg kender ikke til nogen jobs, der er, der er, livs, er livsveje. Og så er det også her i det her tilfælde. Efter fire år er der mulighed for at skifte formanden ud. Jeg valgte at skifte formanden ud med en meget, anden, meget, meget dygtig person, som jeg sagde før med en, med en mere markedsorienteret tilgang til, til opgaven. Og når jeg ønskede en form med en mere markedsorienteret tilgang, så er det som jeg før har redegjort for, fordi jeg ser en række af de udfordringer, der er på klima- og energiområdet, at det kræver en, også en, en markedsorienteret tilgang. Det må jo ikke betyde, at man ikke bliver også fortsat af kritisk, og det har jeg helt klart en, en forventning om, at det også bevæger sig sådan fremad. Og i forhold til det med, med flertal for loven, som også nogen har spurgt ind til, det er jo korrekt, at der blev vedtaget under den tidligere regering at der var der et flertal i Folketinget, som vedtog en 40-procentsmålsætning. Men det var også i at efter valget, der havde de partier, som stod bag det forslag, ikke længere flertal i Folketinget. Det havde partierne ikke. Og derfor sagde jeg, at den nye regeringspolitik, det er, at der er ikke længere er den 40 Der Dertil kommer også, at det i forbindelse med det lovforslag tilbage fra, eller fra den tidligere regering af alt det forslag der var, at der var fremgik det var også til at det ikke var juridisk bindende. Og det var så baggrunden for, at jeg på det møde, jeg havde med Peter Birk Sørensen tilbage i november 15, som er blevet ret, kan man sige ret øh, og meget beskrevet. At, øh, der sagde til Peter B. Sørensen at jeg synes, at det var oplagt, at man også, øh, også forholde sig til, at, øh, at den 40% modsætning ikke længere er gældende, og at man forholder sig til den nye regerings øh, klima- og energipolitik.
0: Tak til for ministerens besvarelse af de opfølgende spørgsmål. Og det er sådan, at der jo er to opfølgningsrunder for netop at sikre øh, tilstrækkeligt med spørgsmål til de, der er indkaldt til øh, samrådet. Og derfor så starter vi igen med Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten for anden opfølgende spørgsmål.
4: Jamen altså, uanset hvem der er formand for klimarådet og uanset hvem der sidder i regeringen, så synes jeg, at, at det er vigtigt, at vi har klimarådet, som øh, kommer med kritik, når der er grund til at Og påpege, at noget kan foregå på en bedre, en anderledes måde. Og nu kan jeg så forstå, at det har været meget styrende for ministeren og for regeringen, at man skulle have en markedsorienteret formand, og ministeren folde det lidt ud. Og man må sige, at når vi har de her udbud omkring den vedvarende energi, så betragter jeg det som, at det er da da allervigtigst, at man sådan set i ministeriet, i styrelser, har kompetente personer, som kan forberede udbuddene på den rigtige måde, så man får nogle lave priser. Altså, jeg kan ikke rigtig se, at en markedsorienteret formand for Klimarådet er en, som kan sikre den udvikling. Det kan jo godt være, at der så er en formand for, for Klimarådet, der så kan komme med kritik af det efterfølgende, men jeg synes godt nok, at det er langt ude at bruge det som argument for, at det er nødvendigt at have en markedsorienteret formand for Klimarådet. Det hænger altså ikke sammen, minister. Jeg kunne godt tænke mig, og høre, om, øh, om regeringen forventer, at der nu vil være mindre kritik for Klimarådet, når nu man har udpeget en, en anden formand, en formand, hvor man så har vægtet, at det skal, de skal være en markedsorienteret formand. Øh, forventer regeringen, at det vil give, give mindre kritik?
0: Tak til Søren Erik Rasmussen fra Enhedslisten, og værsgo til Ittaugen fra Radikale Venstre for anden opfølgende spørgsmål.
5: Mange tak jamen. Jeg vil starte med at følge op, fordi jeg synes ikke, jeg fik svar. Dels så gik ministeren fuldstændig udenom at fortælle mig, om der var nogen af ministeren i ansættelsesudvalget. Justitsministeren, statsministeren, finansministeren og udenrigsministeren, der havde hørt om Klimarådets kritik inden 13. november, hvor de tager beslutningen. Det er et meget simpelt spørgsmål. Så spørger jeg, om ministeren har hørt om, at Klimarådet siger, at man sænker tempoet til en fjerdedel, inden han træffer beslutningen i sit ministerium har ministeren hørt om, at, man, at Klimarådet siger, at man sænker tempoet til en fjerdedel, inden beslutningen bliver truffet af ministeren. Jeg er sådan set lige glad med, om rapporten er færdig eller ufærdig. Ministeren har også i 2015 forholdt sig til en ufærdig rapport. Så det er sådan set uinteressant. Det interessante er, at ministeren har hørt om den kritik før eller efter. Han kan jo bare sige ja, og så sige, at jeg træffer beslutningen alligevel. Problemet er, hvis han sidder her i Folketinget og siger noget andet end, end, øh, end sandheden, det er jo der, det bliver problematisk. Det andet er bare politisk holdning. Jeg er egentlig enig i, at ministeren ikke har gjort noget juridisk ulovligt. Øhm, så det er de to spørgsmål. det tredje, det er jo så igen, hvordan kan ministeren sende en ud om, at Klimarådets kritik af regeringen om at sænke tempoet til en fjerdedel, bygget på regeringens egne tal, at det er volatil? Fordi jeg har øh, pressemeddelesen her fra ministeriet, og der står sort på hvidt, at man mener, at det er volatil. Øh, jeg kan citere. Øhm, det er pyg at påstå, at regeringen reducerer tempoet i den grønne omstilling. Det bygger på regeringens egen tal. Det vil jeg gerne have en forklaring på. Så har jeg et fire spørgsmål. Jeg håber, jeg får svar på de første tre. Det er, at er ministeren bekendt med, at Klimarådets sekretariatschef netop har sagt op. Det vil sige, at den ledende centrale medarbejder har netop sagt op i Klimarådet. Kunne det være et tegn på, at rådet føler sig under politisk pres?
0: Tak til Ida Augen fra Radikale Venstre, og vær til Bjørn Dyr fra Socialistisk Folkeparti.
6: Ja, jeg vil også følge op. Blandt andet på svaret til Ida augen fru Ida Auken. Øh, hvor ministeren siger, at ministeren havde ingen kendskab og ingen viden om rapporten, før han fyrede, øh, eller besluttede ikke at genudpege Peter Birk. Jeg bare var bare helt sikker på, at ministeren kendte intet til den, havde intet kendskab, havde ikke set nogen tal, og der var ingen i ministeriet, der havde set tal. Det kunne bare være meget rart at vide, fordi det undrer mig. Normalt ville ministeriet jo få sådan nogle ting øh, til gennemsyn, men øh, du bliver, øh, ministeren bliver nødt til at svare meget konkret på det her. Øh, og den anden del omkring det her med Vula Pyk, øh, Hvis man kigger i regeringens egen energiredegørelse for 2017, står der jo præcis det samme, som der står i Klimarådets rapport. Jeg mener ministeren så også, at energiredegørelsen er noget Vula Pyk. Det kunne være meget rart at vide. Øh, og så derudover om det her med retspraksis. Jeg bliver faktisk, lidt overrasket over, at ministeren har sådan forhold til retspraksis. Det vil sige, at en lov vedtaget af denne her regering, den gælder ikke, hvis der er et andet flertal efter et folketingsvalg. Det skal bare være helt sikker. Fordi det har aldrig været retspraksis i Danmark. Det er normalt sådan, at love gælder indtil... Der bliver lavet en ny lov. Det er derfor, at stadigvæk gælder. Det er derfor, at stadigvæk er en lov. Det er jo på trods af, at der kun er tre partier, der har vedtaget det. Det er Venstre, det er Konservative og Socialdemokratiet. Og sidst jeg tjekkede, havde de tre partier ikke flertal til sammen i Folketinget. Vil det så sige, at Storebælts loven ikke gælder længere? Det, det er bare meget vigtigt for mig at få at vide, om alt det lovgivning, vi tidligere har vedtaget, ikke gælder, fordi der ikke længere er flertal for det. Og der bliver ministeren altså nødt til at sige forklare, hvorfor ministeren mener, at han er berettet til at sige til professor Peter Birk, at de 40 procent ikke længere er gældende. For der er intet flertal i det her folketing, der har besluttet, at det ikke er gældende. Faktisk er der jo stadig flertal for loven. Fordi der er jo... Hele send, øh, fra radikal ud til enhedslisten, der stod bag loven der før tiden, jeg gætter på, alternativt Alternative tilslutter sig den, øh, og det konservative folkeparti stemte også for loven, og de sidder stadigvæk i Folketinget øh, med seks mandater. Så der er jo sådan set stadigvæk de partier, der stod bag, har stadigvæk flertal i Folketinget. Så heller ikke den påstand holder. Jeg synes, jeg synes virkelig, ministeren bevæger sig på kanten med altså, ja, grundlæggende retsprincipper. Jeg tror faktisk, at det næsten er på kanten med grundloven. Jeg er, er lidt rystet.
0: Tak til P. Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti, og vær så god til ministeren for besvaret af spørgsmålet. Tak for det.
3: Jeg søger da ikke Rasmussen først. vi har fortsat forventer kritik, det kan jeg love dig at gøre. Det har jeg også sagt til den person, der er Peter Mølgaard, der er blevet udpeget som ny formand for klimarådet. Jeg forventer, at rådet vil forholde sig kritisk til regeringens klimapolitik. Sådan skal det være. Der vil også over formanden også være et, en række medlemmer af rådet. Det er den opgave, de har. Både at forholde sig kritisk, men også komme med forslag. Og det er jo også den måde, som klimarådet hidtil har arbejdet på. Og, og, og sådan forventer jeg også, at det vil være fremadrettet. Og på spørgsmålet omkring det her med, hvorfor jeg malte en med en mere markedsorienteret tilgang. Så er det fordi, at det er regeringens opfattelse, at der er behov for en mere markedsorienteret indgang til klima- og energipolitikken i Danmark. Det er der med de udfordringer, vi står overfor. Det er der i forhold til at nå de her mål, så vi også kan nå det på en måde, så både borgere og erhvervslivet er i stand til at betale regningen for hele den grønne omstilling og de mål, der er opsat. Det er der i forhold til det udbud, der har været, som jo bliver helt bærende, fordi det er der noget, der er vigtigt i forhold til at nå de her mål, så er det jo, at der sker en massiv bygning med vedvarende energi. Og der har vi jo valgt, og regeringen har valgt, og heldigvis bakker vi, at det er jo også en del af energiaftalen, at der skal være en, en markedsorienteret tilgang med konkurrence mellem sol og vind. Men det er jo ikke kun alene der, også i forhold til at nå energibesparelserne den måde, med, hvor vi indretter det på nu med en, med en pulje, til både målrette bygninger og erhverv, jamen det er jo også et eller andet udtryk for en tankesæt om at at bruge en mere markedsorienteret tilgang i forhold til at at nå de energipolitiske mål. Så det er derfor, vi har valgt det. Og der er det jo klart, at der kan være forskel på, hvordan en, som jeg, borgerlig, liberal, klimaenergiforsyningsminister, hvad det er for en vægtning, vi har i forhold til, hvad det er for en person, der sidder på formandsposten. Og der har jeg vurderet, at det er vigtigt, at der også i det her indgår, at vedkommende ud over at være godt fagligt velfunderet på rigtig, rigtig mange områder. Og det er de begge to. Både den daværende formand og den nye formand. Men der har det været vigtigt for mig, at, der også, at formanden også i det også har fokus på en markedsorienteret tilgang til Tid af augen med ansættelsesudvalget, Jeg kan kun svare på på egne vegne. Og I forhold til øh, hvad beslutninger der er truffet, og der kan jeg bare sige, at jeg var ikke orienteret om konklusionerne i den rapport. Jeg valgte at vente med at forholde mig til, jeg er indtil, er, til rapporten, indtil der var lå et endeligt, øh, et endeligt en endelig rapport på mit bord. Sådan har jeg valgt at gøre, og sådan har jeg også valgt at gøre ved tidligere lejligheder. Jeg synes, det er oplagt, at man ikke forholder sig til delkonklusioner, men venter indtil, at den færdige konklusion er og ligger på bordet. Øh, til, og Pia Rosen-Dyr og, og Ida Augen er jo også begge to inde på det her spørgsmål med det lovforslag, der ligger i Folketinget i sidste periode. Efter valget i 2015, der havde partierne bag den aftale, der var, og det var jo en aftale, om målet ikke længere flertal i Folketinget. Og derfor var aftalen ganske enkelt ikke længere gældende. At modsætningen den var nemlig bemærkningerne til klimaloven. Det går heller ikke målsætningen til juridisk bindende målsætning. Det svarede den daværende regering og den daværende klimaenergiminister og også til Folketinget under behandlingen af klimaloven i 2015. Og jeg må så konstatere, at Danmark efter valget i 2015 ikke havde en national klimamålsætning på 40 procent i 2020. Det blev jo endelig også senere bekræftet, da der var et beslutningsforslag, som var fremsat i Folketinget. Det beslutningsforslag kom ikke til afstemning. Og også det bekræftiger mig i, at det var således, at der ikke på det tidspunkt var og er en national målsætning om en 40 procents reduktion i 2020. Simpelthen fordi, at flertallet ikke længere bag lovforslaget, bag aftalen ikke længere eksisterede. Tak for
0: ministerens besvarelse af spørgsmålet, og vi går nu over til den øvrige spørgeliste, og vi starter med Lea Værmelin fra Socialdemokratiet.
7: Tak for det. Jeg synes desværre, at ministerens besvarelse her i dag ikke rigtig hænger sammen med de faktuelle forhold, som er blevet afdækket. Ministeren prøver at sige, at det er bare helt fint, at vi har det her uafhængige klimaråd, og sådan skal det være med kritik og det ene og det andet. Og alligevel har der været de her kontroverser, hvor ministeren har blandet sig. Og der vil jeg egentlig gerne spørge til først, om ministeren ikke kan bekræfte, at Venstre, som ministeren er en del af, prøvede at få klimarådet nedlagt, da man forhandlet regeringsgrundlag tilbage i 2016. Og om ministeren så ikke kan oplyse os om, hvorfor at man gerne ville nedlægge klimarådet, hvis det bare var superduper med et øh, uafhængigt klimaråd, som også kritiserede regeringen. Og om ministeren, så svarer til, at øh, venstre's klimaoverfører, som øh, også er vores øh, formand her i udvalget, øh, har sagt til information, at og jeg citerer, selvfølgelig er det ikke uafhængigt. Citat slut om klimarådet. Og Videre i citat, på borgen har det i krone hele tiden været i talesat med et glimt i øjet, at klimarådet er, når ja, den tidligere regeringsklimaråd. Citat slut. Med det citat, så viser man jo meget tydeligt øh, fra venstre side, at man ikke mener, at Klimarådet har været uafhængigt, Og de kontroverser, som er blevet beskrevet, og som medierne har afdækket, jo viser, at ministeren har forsøgt at blande sig, og at man har været utilfreds med Klimarådet. Så, så kan vi ikke øh, få et øh, klart svar øh, fra ministeren øh, nu her på, om, øh, om det ikke er rigtigt, at Venstre forsøgte at nedlægge Klimarådet, og hvorfor man gjorde det?
0: Tak for det. Og det er ikke udvalgsformanden, der er i samråd, men jeg kan bare lige oplyse, at når du inddrager øh, udvalgsformanden, at udvalgsformanden kommenterede på, at ja, det er politisk udpeget, uanset hvem, der udpeger. Så derfor vil man altid kunne diskutere den politiske uafhængighed. Næste spørgsmål på listen, det er Jens Schole fra Socialdemokratiet. værsgo.
2: Tak. Jeg synes, det er opsigtsvækkende, at ministeren ikke kan svare på, om centrale minister herunder dem, der besluttede at udskifte Klimarådets formand, var vidne om indhold fra den rapport, vi taler om. Og særligt opsigtsvækkende, fordi jeg har jo spurgt ministeren i onsdags for over en uge siden, så det kan jo ikke komme bag på ministeren, vi synes, det er et centralt spørgsmål. Og der må man jo nok at hvis ministeren ikke vil svare på, om andre vidste noget, så, så giver det jo altså en bestyrket mistanke om, at, at andre ministerer... Det er yderligere problematisk, fordi statsministeren jo øh, skriver til os, at det må vi snakke med klimaministeren om. Det kan jo være lidt svært, hvis klimaministeren ikke kan svare på andre vegne end sig selv, så at få svar på, hvad Lars Løkke Rasmussen som statsminister og forbrugerenden i ansættelsesudvalget faktisk vidste hvornår. Så vil jeg også sige, at øh, i lighed med min kollega Fulia Wermelin, så er det selvfølgelig, Helt afgørende at få svar på, hvorfor Venstre ville nedlægge Klimarådet. Og vi ser i dagens Berlingske, at ministeren siger, at han ikke personligt har foreslået at nedlægge det. Og på det opfølgende spørgsmål, har regeringen foreslået det, så bliver der svaret, ja, men altså, man gennemgår jo løbende overvejelser. Det tror jeg ikke er nok svar. Vi er nok nødt til at vide, hvad Venstre mente, og om de ville nedlægge Klimarådet på det tidspunkt. Og så den sidste diskussion omkring, hvorvidt noget forsvinder, fordi der har været et folketingsvalg. Det er ikke afgørende, om den er juridisk bindende her. Det, ministeren siger, det er, at før folketingsvalget var der en national målsætning, efter folketingsvalget var der den ikke længere. Og dermed mener ministeren altså, at den klimalov, hvor det står i bemærkningerne, den er ikke længere galt efter folketingsvalget. Det er jo det, Sten Bønsing, Jura-professoren har sagt, er på kant. Men det er jo ikke sådan, så lovgivninger forsvinder, fordi der har været et folketingsvalg. Ej, heller aftaler. De forsvinder i det øjeblik, der er et nyt flertal, som vedtager noget andet. Og derfor er det selvfølgelig fuldstændig afgørende, ikke om den var juridisk bindende eller ej, men om den stadigvæk var der. Fordi det er jo derfor, klimarådet forholdt sig til den, og det var åbenbart det, der var så ubekvemt for ministeren, så han forsøgte at få dem til at være.
0: Tak til Nationen fra socialtiden Og for at se i højere grad sikre svar på spørgsmålet, så vil vi nøjes med to spørgsmål ad gangen herfra. Vær god til ministeren
3: for besvarelse. Tak for spørgsmålene. Først til til læge Det er således, at jeg kan konstatere, at klimaåret ikke er nedlagt. Regeringen har ingen planer om at nedlægge klimaåret med de udfordringer, vi står overfor så synes vi, det er ganske fornuftigt, at klimarådet fortsætter. Og i forhold til, om der på et tidspunkt skulle have været nogle interne overvejelser, så vil jeg sige, at det følger rigtig vigtigt, at sige at svare på. Det er et internt regeringsanlæggende, hvad overvejelser en regering gør sig på en lang række områder, det gælder også i forhold til det her. Og det samme i forhold til det spørgsmål, der bliver spillet til, om andre i ansættelsesudvalget, andre minister. Altså, jeg udtaler mig på egne vegne. Hvad andre, det vil jeg overlade trygt til, til hver enkel anden person. Hvad enten det er i den her sammenhæng eller i andre sammenhæng, så vil jeg på intet tidspunkt udtale mig om det. Det overlader jeg trygt, og hvis man har spørgsmål til andre ministerer, så må man jo stille spørgsmålene til andre minister. Jens Juel spørger igen ind til det her spørgsmål omkring klimaloven. Altså, som jeg sagde før, så var det således, at det flertal, der stod bag aftalen om målet, ikke ikke længere havde flertal i Folketinget, og derfor var aftalen ganske ikke længere gældende. Og det bekræftede mig jo også i forhold til det beslutningsforslag, der senere skulle til afstemning, at det kom ikke til afstemning. Længere, Længere er det ikke. Og derfor må jeg også konstatere, at Danmark efter valget i 2015 ikke havde en national klimamålsætning på 40 procent. Det, som regeringen meldte ud, det var, at vi var forpligtige, at de EU-mål, der var, dem lever vi til gengæld mere end op til. Det var et de EU-mål, der var i 2020, som, som vi leverede på. Og så var der også i forhold til det fremadrette frem mod 2030, at det, vi leverer på, det er EU's klimamål. Tak til
0: ministeren for besvaret spørgsmålet. Næste spørg på listen
8: det er Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet. Værsgod. Tak for det. Øh, nu, altså, jeg er jo sådan en, der for det første tror jeg altid det bedste om mine medmennesker, og specielt selvfølgelig minister. Og, og hvis vedkommende oven købet af fynborg så har man altså langs i, øh, i min bog. Så jeg har også læst alle de her artikler og tænkt, mm, de har nok, altså, nok presset den lidt, det er nok skarpt egentlig. Ikke? Men når jeg sidder her, minister og høre på din svar, så bliver jeg nødt til at sige, det, det, det hænger jo simpelthen ikke sammen. Altså, øh, man påstår, at, at jo, men øh, der, der er ingen grænser for, hvor glad man i virkeligheden er for at få kritik. Elsker kritik og har opfordret den nye formand til at komme med kritik. Øh, altså, det kan man sige, det er at gøre en ud uden den Det tror jeg, at regeringen kommer til at få med den politik, man, man fører. Men, men det er jo ikke seriøst, fordi vi ved jo, Altså, vi ved jo, at man gentagende gange har prøvet på at få den kritik lagt ned. Vi ved også, at man betragter Klimarådet som et politisk organ. Det kunne være, at vi måske en gang for alle kan få ministeren til at svare på, er Klimarådet uafhængigt eller ej. Formanden for udvalget har lige sagt præciseret, nej, det vil altid være, man kan altid diskutere, om det er uafhængigt, uanset hvem, der har udpeget. Det må så også gælde for den nuværende regering. Ministeren sagde selv i sin begrundelse for at være den nye formand. Som borgerlig liberal vil jeg jo gerne, okay, altså hvis det er uafhængigt, politisk uafhængigt, hvorfor er det så relevant, om du er borgerlig, og ministeren er borgerlig liberal, når han udpeger en ny formand. Så det er mit ene spørgsmål. Det andet, det er sådan set meget mere øh, alvorligt. Ministeren vil ikke svare på spørgsmål på vegne af andre ministerer, det, det kommer jeg aldrig til, tror jeg tror jeg ministeren sagde det er bare et lille problem, fordi vi har jo spurgt statsministeren og statsministeren svarede det skal I spørge klimaministeren om <laughs> så statsministeren siger det spørgsmål, det er rimeligt nok spørgsmål må man forstå implicit det er i hvert fald ikke det, der bliver kritiseret der bliver ikke sat spørgsmålstegn ved præmisserne på spørgsmålet det spørgsmål, det skal rettes til klimaministeren så indkalder vi klimaministeren til samråd, så siger klimaministeren det vil jeg under ingen at svare på det er da ret vildt. Altså, skal det forstås sådan, at regeringen simpelthen ikke vil svare på, om man kendte til konklusionen af de rapporter inden man fyrede formanden, eller ikke vil øh, forlænge formanden. Tak. Tak
0: til Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, og næste spørgsmål på listen er Karl Holst fra Venstre. Værsgo.
9: Tak for det. Jeg undrer mig lidt over, at man mere eller mindre direkte, konstant snak om en fyring i forhold til, at det ikke er en del af samrådsspørgsmålene, men man vil gerne have det til at fremstå som noget sådan, og det vil man så gerne have brugt ud. Lige en gang for alle vil jeg godt derfor have ministeren til at endnu en gang at bekræfte, den tidtidige formand, Peter Birk Sørensen, blev ikke fyret. Han var beskikket i en, i en periode, og denne periode udløb. Hvis han var blevet fyret, så vil han jo også have fået en, en fyringsløn for det. Det har man andre eksempler på, da man fyrede en næstformand og en formand for Danmarks Radio. For det første. For det andet, at der er tilfælde for, at perioden er fire år, og så tror jeg, at sætningen er sådan, genudpegning kan dog finde sted én gang. Ikke at man som udgangspunkt bliver genudpeget, men som udgangspunkt den fire år, og så kan en genudpegning finde sted en gang. Bare lige for at hensyn til de seere og lyttere, der får det indtryk på baggrund af bemærkningerne, at det her drejer sig om en fyring. Så er der også nogen, der kan få det indtryk, at det her samord drejer sig om en energipolitisk diskussion. Det synes jeg egentlig ikke, spørgsmål ligger op til. Tværtimod, så kan man have den ene eller den anden opfattelse af det, der er ingen at Peter Birk Sørensen har nogle kvalifikationer. Det var også derfor, han var en anerkendt formand for den daværende Socialdemokratisk Lederregerings Produktivitetskommission, der kom med en masse anbefalinger, som den daværende regering tog afstand fra. Jeg vil egentlig gerne have ministeren til at få lige at vente om. Af hensyn til den nye formand, Peter Mølgaard, hvad er det for nogle kvalifikationer, denne besidder? Så det er ikke bare at blive et spørgsmål om, at man synes, at udtrykket markedsorienteret er grimt, men hvad er det for nogle kompetencer, som ministeren ser hos denne, som Folkestyret har brug for i forhold til rådets anbefalinger?
0: Tak til Karl Holst fra Venstre og værsgod til ministeren for besvarelse af de to spørgsmål.
3: Til første Tak for spørgsmålene. Tak for de fynske betragtninger til Dan Jørgensen. Det var altid rart at også møder fyndboer op i udvalget her. I forhold til det med om det er uafhængigt eller ej. Klimarådet bliver udpeget og skal være uafhængigt. Skal komme med sine anbefalinger, komme med sin kritik og det skal være og det skal rådet have alle muligheder for. For mig er det bare været vigtigt på det møde, der var tilbage i 2015 og jeg var opdaget som minister, at man har mange ting man skal huske på. Man skal også huske på, hvad der foregik til på møder for uh, næsten fire år siden. Uh, og uh, gravet frem af hukommelsen, så var det jo det, der handlede om for mig på det møde at gøre Opmærksom på det var, at det var vigtigt at det var, at det skete på det rigtige grundlag af den kritik det var. Og det var altså et grundlag, som var i forhold til at forholde sig til, at der nu ikke længere var, at det ikke længere var den tidligere regeringsmålsætning, der var gældende, men det var en ny regeringsmålsætninger. Og det er jo det, jeg påpegede over for, for den dagværende formand på det møde. Og på den næste del af spørgsmålet, der det er jo sådan, at jeg vil ikke kommentere på regeringsinterne forhold i forhold til, hvem der skulle have vist, hvad og ment hvad og så videre og sagt noget. Og det, som også statsministeriet siger, eller statsministeriet siger, det er, at han ikke vil kommentere på regeringsinterne forhold, og det bakker jeg 100% op bag til Karl Holst. Det er således af den nye formand, og der er, jeg har ikke jeg har ikke set, at nogen har sat spørgsmålstegn overhovedet ved den nye formands Han er dybt respekteret, tidligere prorektor på CBS nu dekan på Universitetet i Maastricht, så har beskæftiget sig indgående med, med en lang række af de spørgsmål, som, som er opdaget for, for klimarådet at sig med og med stor faglig indsigt i de ting. Jeg kender ham også. Han også, jo var også medlem af Energikommissionen, og det er jo en af årsagerne til, at regeringen har valgt at pege på ham som formand. Det er jo fordi, han i bunden med sit arbejde i Energikommissionen jo har arbejdet kraftigt med de forhold omkring konkurrenceudsættelse og har peget på, at det var en af de væsentlige forudsætninger for at nå de klima- og energipolitiske målsætninger, det er netop at tænke mere af klima ind i det. Og så er det jo sådan, at jeg faktisk også har oplevet Peter Mølgaard og i andre sammenhænger, jeg har faktisk været med til at, at ikke have afskedet, for det skal man passe på med at bruge det udtryk, men ikke at forlænge hans periode i Energinet. Fordi at, det er jo ikke alene til Klimaordet, at en minister har mulighed for at udpege medlemmer. Jeg valgte faktisk at, at trække ham ud af Energinets bestyrelse for et år siden, fordi at jeg mente, at der var brug for, at der også kom, efter han har siddet der i en årrække, at der var brug for, at der også der kom, kom nye kompetencer i spil. Så, så det var naturligt for mig at, 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 at erstatte Peter Mølgaard i Energinets bestyrelse med et andet medlem. Sådan vurderer jeg hele vejen rundt. Det har jeg både gjort i Energinet, det gør jeg også i UDP, Energeteknologisk Demonstrationsprojekt, som jo også er et andet forhold, hvor vi også løbende har, har muligheder for at, at pege på, at hvis der er andre, der er mere relevante i forhold til at kunne løse nogle opgaver, der har brug for nye øjne, nye indfaldsvinkler osv. Og som Carl Højst jo også er inde på i sit spørgsmål om, at det er jo ikke er en fyring, Carl Højst, der taler om. Det, der taler om, det er jo, at ansættelsesperioden den, den udløb. Så var der mulighed for, at der var to, to ligestede optioner. Man kunne vælge at fortsætte og genupege den daværende formand for endnu en fireårig periode, eller man kunne vælge, som, som jeg valgte, at pege på en ny, der med nye, friske øjne, kunne kigge på den her opgave. Altså, jeg vil bare sige, at jeg synes virkelig, at det her det bliver fuldstændig vanvittigt overdramatiseret. Det her er ikke nogen unaturlig måde at gøre det på. Jeg gjorde det på en række andre områder, jeg har da også en forventning om, at det, også den, der kommer efter mig, er helt kritisk vil kigge på og overveje om bemandingen i bestyrelse, råd og så osv. er den rigtige eller om tiden indimellem er kommet til, at der også er brug for, at der kommer nye personer i spil.
0: Tak for ministerens besvarelse. Næste spørger det er Rasmus Nordqvist fra
1: Alternativet. Vær så ja, Jeg tror lige, jeg må, må forklare ministeren, at det her handler ikke om noget, noget ligegyldigt eller bare politisk drilleri. Når vi går op i den her sag, og når jeg har sendt alle de skriftlige spørgsmål, jeg har gjort, så er det faktisk, fordi det er ret afgørende. Det er afgørende, fordi vi har at gøre med en regering, som har nogle meget flotte ambitioner, og altså flot pakket ind men uden rigtig indhold. Det har vi så et uafhængigt råd, der faktisk er med til at sætte fokus på i forhold til den klimaomstilling, der skal ske, så vi kan gøre os forhåbninger om at nå øh, den max. halvanden temperaturstigning. Det er derfor, vi går op i det her. Det er ikke noget med politisk regleri eller ligegyldigheder, men faktisk fordi det politisk er ret øh, stor betydning. Jeg har en række spørgsmål. Det første er, fordi ministeren siger, at han ventede med at forholde sig til rapporten, til den var officielt øh, offentliggjort. Men, men et er jo at vende sig med at forholde sig til den, men derfor kan man godt kende til den og kende til konklusionerne i den inden da. Så havde ministeren set delkonklusioner eller konklusioner inden der blev truffet beslutningen om øh, ikke genudpejelsen af tidligere formand. Altså et er, at man ikke forholder sig til den officielt, men har man kendt til det. Øh, så har jeg et spørgsmål. Jeg har jo set spørgsmål 170, som der er blevet svaret på, øh, på mængden del. Og det er lidt for at følge op på nogle af de ting, der spurgte, jeg synes ikke, der er kommet svar på det. Altså, mener ministeren, at siden regeringen kan se bort fra lovbemærkninger, hvis de partier, der oprindeligt stod bag bemærkningerne, ikke længere har flertal i Folketinget? Det er ret øh, fundamentalt. Og har ministeren, hvad har ministeren egentlig som grundlag for den antagelse, er der ikke længere er flertal for det, når det ikke er blevet afprøvet i Folketingssalen, så er det jo ret beset ikke noget, ministeren ved noget om. To, også i forhold til, til spørgsmål 170, jeg har stillet, som, som er lidt i forlængelse af det her, det er jo, at ministeren siger, at der ikke findes et, et referat fra det møde, man havde med Peter, Peter Birk i uh, 2015. Og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvem der tog initiativ til mødet, og ligesom hvordan var, var stemningen? Var det meget kritisk, som man, man har kunnet læse lidt, eller var det et, et ganske almindeligt uh, hilse på møde? Hvor lang tid var det et langt møde, I havde eller ej? Uh, og hvor lang tid blev der brugt på at diskutere de to ting, som ministeren nævner i sit indlæg fra den, i politikken fra den 19. december, at han var utilfreds med, at man, man arbejder med den her 40-procent-målsætning. Og så gav ministeren under mødet klart udtryk for, at han respekterede eller endda værdsatte klimarådets øh, uafhængighed. Altså blev det tydeligt sagt fra ministeren på det møde, hvor han også kritiserede deres arbejde i 2015.
0: Tak til Rasmus Nordkvist fra Alternativet. Næste spørge på listen, det er Christian Pohl fra Alternativet. Vær
10: Tak. Jeg får lige lyst til at følge lidt op på et par spørgsmål fra Søren-Jekker Rasmussen og Pia Olsen Dyr. Nemlig det her med forskellen på den nu afsatte formand Peter Birk Sørensen og den nye Peter Møllgaard. Vi har fået bekræftet, at Peter Birke er en meget dygtig mand. Men jeg er lidt interesseret i det her med det markedsorienterede. Det er egentlig mit indtryk, når vi kigger på, hvad Klimarådet har anbefalet i forskellige sammenhæng, at de netop også har været meget markedsorienterede. Jeg kan lige fremhæve en overskrift, hvor Birk Sørensen på Klimarådets hjemmeside skriver, usikkerheden om grøn omstilling er gift for investorer. Det er jo netop et fokus, der har været rigtig meget af fra Klimarådet, og det er jo naturligt, da han jo netop også kommer fra at have været tidligere vismand. Så Hvilken retning forventer ministeren, at den nye formand vil dreje det over i? Hvordan kan det blive endnu mere markedsorienteret? Fordi sagen er vel, at det her råd skal jo stadig, som det står i teksten, rådgive om, hvordan Danmark bedst muligt når i mål, og med hvilke effektive virkemidler som et lavmissionssamfund. Det er vel det, der er hovedessensen. Så hvad bliver forskellen? Tak til Christian Polk fra Alternativet,
0: og vær så til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
3: Tak for det. Først var det Rasmus på Nordqvist på spørgsmålet omkring, den starter med at sige, at det ikke er ligegyldigt, hvad det er for et arbejde, og hvad for anbefalinger, der kommer fra Klimawod i dag, i forhold til de udfordringer, der er. Det er jeg helt enig Vi står foran en mega stor udfordring med halvandengradsmålsætning at nå de mål, der er der. Så er det selvfølgelig en diskussion om, hvordan når man så det dertil. Det er der en politisk debat om, og det skal der også være, være plads af til. Og på spørgsmålet omkring det med, med loven, det er selvfølgelig så ledet til, at den lov, den er gældende. Det er der ingen tvivl om. Loven er gældende. Men målsætningerne, de var nævnt i bemærkningerne til klimaloven. Og det er jo her, diskussionen er. Og det gør ikke, og det gør, at når det er nævnt i bemærkningerne, og det blev også sagt i Folketingssalen på et spørgsmål, at det gør ikke målsætningen til en juridisk bindende målsætning. Det var også det, som den daværende regering svarede til Folketinget under behandlingen af klimaloven i og. Og, og 14. Øh, på, øh, nu skal jeg jo sidde og, og, og grave frem i hukommelsen af referaterne de møde øh, tilbage i november 2015 og med, med, med lov for at øh, det selvfølgelig er svært præcis at huske hvad det er for formuleringer som var. Det var det første så vidt jeg mindes var det, det er de bredde af de første møder jeg havde med den øh, daværende formand for klimarådet. Og det var for at præsentere en rapport den rapport der på det tidspunkt var en færdig rapport og derfor var det oplevet, at jeg har ved eneste gang haft et møde med formanden, og faktisk må jeg så sige i forhold til nogle af de referater der har været givet, og måske også nogle af mine andre formuleringer omkring det møde, at størstændende møde foregik faktisk i en god og ordentlig atmosfære. Der var en enkelt lille diskussion omkring det her lille spørgsmål omkring, omkring spørgsmål, hvad man forholdt sig til, men der hvor det var, var det min opfattelse, at, for, at mødet foregik ordentligt og fornuftigt. Og det er den øvrige række af møder, jeg har haft med Klimarådets formand også gjort. Der er ikke blevet træet referat af mødet, og det gør jo, at det er svært lige helt præcis at være, hvad det er for nogle formuleringer, der har og hvad det er for nogle diskussioner, der helt præcist har været. Men, vi havde det her møde, og der var den her bemærkning omkring, hvad det var, man skulle forholde sig til. Men det over var der jo fra Klimarådet, og også i den rapport, ligesom der har været i en lang række andre rapporter jo, har været forslag og så videre, som der jo på fornuftig vis også er, er blevet arbejdet videre med. Til Christian Kold, øh, omkring det med, hvad det er for en, en tilgang, der ligesom er til det. Det er jo klart, at der er en forskel på, om man har en nationaløkonomisk tilgang, hvad det er for nogle eller man har en mere markedsorienteret tilgang. Og jeg har menet, at der var brug for at tilføre rådet en kompetence på det markedsmæssige. Det var derfor, vi valgte at udpege uh, Mølgaard uh, til den her opgave. Det var fordi vi har ment, at han uh, havde uh, den lange række af, eller har, og på det område har en, en, en anden uh, tilgang. Jeg har en forventning om, at klimaordet også fremadrettet skal. Og det er jo en af opgaverne at være kritisk og komme med anbefalinger, som er kritiske. Og vores spørgsmål omkring, hvorvidt det, det tidligere klimaråd og også i forhold til nogle tiltag på... Han på, er sagt, at på den anden par, man jo, har, har man jo peget på behovet for konkurrence på nogle områder. Det har klimarådet og gjort også tidligere. Respekt for det, det har jeg da også en forventning om. At man fortsætter, ligesom jeg jo har jeg en forventning om, at klimarådet og også i forhold til til andre spørgsmål omkring klima osv. vil jo vil følge op på det på den, på den måde, som det, det, det tidligere klimaråd har arbejdet på. Tak til ministeren for besvarelse af
0: spørgsmålet. Næste spørger det er Pia Olsen Dyr fra Socialistisk Folkeparti.
6: Men Jeg vil gerne øh, øh, følge op på mit eget spørgsmål, som egentlig er langt til siden, jeg stillede første gang. Det handler nemlig om klimaloven. Altså i klimaloven, udover at der nævnes de 40 procent, øh, så nævnes der jo også klimarådet. Det er jo der, hvor klimarådet faktisk bliver nedsat, øh, som en del af klimaloven. Øh, Den her regering har jo valgt, og det, jeg ved godt, det ikke er med Venstre's øh, store lyst, at fortsætte klimarådet. Det er jo fordi, det er en del af klimaloven. En del af klimaloven er jo også de 40 procent. Og derfor vil jeg spørge ministeren, om det man bare kan vælge, hvilke dele af loven man følger som minister, og om det er ny retspraksis fremadrettet, at man ikke behøver at følge lov i Danmark, når man er minister. Og en del af en lov er også lovbemærkninger. Så jeg vil gerne, altså hvad er det, der er grunden til, at ministeren mener, at det ikke er gældende mere? Hvad er det for en vedtagelse, der har været i Folketinget, der gør, at det ikke er lov mere? Og jeg noterer mig jo, at hvis man så vil henvise til, at, 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 at der ikke er flertal bag, så er det jo faktisk det konservative folkeparti, der fremsatte et beslutningsforslag om, at man skulle fastholde de 40 procent. Det var ikke oppositionen, det var det konservative folkeparti, der fremsatte et beslutningsforslag. Så det vil jo sige, at de konservative folkeparti stadig bakker op om den målsætning, ellers stiller man vel ikke beslutningsforslag i Folketinget. Det, jeg er ret sikker på, oppositionen gerne vil bakke op om det. Det er bare for at sige, øh, at jeg, jeg, er, jeg er ret forundret over den del. Så, jeg, så til det sidste svar, ministeren kom, øh, hvor største delen af mødet foregik ordentligt og fornuftigt. Øh, det, det er, øh, jeg håber, det er korrekt refereret, det mener jeg, at det ministeren lige sagde. Øh, men er der ikke er referat af mødet er det gældende praksis i klimaministeriet, at man ikke laver referater og møde. Fordi selv når jeg er på uformel kaffesnak hos ministeren, er der referat og møde. Så vil jeg sige, i er grunden til, at man ikke laver referater og møde med klimarådets formand? at det sådan en særlig undtagelse i ministeriet i forhold til at lave referater?
0: Tak til Pia Dyr fra Socialistisk Folkeparti. Og næste spørg på listen, det er Læra Varmelin fra Socialdemokratiet. Vær
7: Tak for det. Ministeren siger tidligere her på samme måde, at vi overdramatiserer. Og det har vi ikke noget ønske om. Problemet for os er jo sådan set, at ministeren ikke vil svare på nogle helt, helt centrale spørgsmål i det her. Nemlig et, det spørgsmål, jeg stillede før, omkring hvorvidt Venstre har forsøgt at få klimarådet nedlagt. Altså at man ikke var tilfreds med den kritik, som Klimarådet kom med, øh, og som ministeren giver udtryk for at i dag, er bare helt super duber, at man bliver kritiseret for sine grønne ambitioner. Sådan var det ikke tilbage i 2016, og derfor prøvede Venstre at få Klimarådet nedlagt. Det vil ministeren så ikke kommentere på. Ministeren siger så også, at ministeren ikke vil svare på, hvem der vidste hvad i regeringen. Og det gør det jo også dybt, dybt problematisk, fordi at de her konklusioner fra Klimarådet, den kritik, de ville komme med, den var sådan set formuleret, inden regeringen tog beslutningen om at fyre formanden for Klimarådet. Så det er jo fordi, at alt det, som aviserne har afdækket, alt det, der peger retning af, hvad det her handler om, det handler om en politisk fyring. Så så har en række økonomiske vismænd i politikken været ude med en kritik og en bekymring i forhold til Klimarådets arbejde fremadrettet. Og blandt andet Michael Rosholm siger, citat, en eller anden forstand ved Klimarådets troværdighed nu og i al fremtid være ramt, citat slut. Er ikke enige i, at klimarådets troværdighed bliver ramt af, at ministeren ikke vil svare på de her helt, helt fundamentale spørgsmål, fordi man så ikke kan være sikker på, at klimarådet er uafhængigt, også fremadrettet, når man ikke ved, om regeringen udover politisk pres på klimarådets øh, siddende formand.
0: Tak til Lære Værmenind for fra Socialdemokraterne. Værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
3: Tak for spørgsmålene. Først til Pia Olsen Dyr på den spørgsmål omkring, hvornår det er fornuftigt, og i hvilke samlinger der er møder, som ejer sig til et referat, og som er nødvendige i forhold til et referat, og hvilke der ikke er. Så er der i forhold til det, jeg jeg tror, jeg tror det er klogest, at du får det rigtige spørgsmål. Det havde jeg ikke lige, jeg havde, det havde jeg ikke lige forberedt i, i forberedelsen til samrådet her, jeg skulle forholde mig til spørgsmålet omkring, hvordan vi håndterer referater i ministeriet. Så er der et par spørgsmål omkring det her med øh, klimaloven. Og øh, det var således, at den tidligere regering svarede jo under den debat, der var i Folketinget, at 40%-målsætning ikke var eller er juridisk spændende, den, og, og, den og selvom den indgik i bemærkningerne, øh, og det er det, jeg forholder mig til. Og det er derfor, at øh, jeg har vurderet også, at det ikke, den ikke længere var gældende, og at jeg nævnte og bad klimarådet om at forholde sig til den nye regerings klimapolitik og klimamål. Og lige at være med lige. Igen, når jeg siger, at man overdramatiserer, så er det også når man sidder igen her og taler om en politisk fyring. Det er jo ikke det, der er. Altså, det, må sige, det, er altså, det må jeg sige, det er virkelig at tale med, at tale med meget, meget store bogstaver i den her sammenhæng. Der ligger en lov, en klimalov. Den siger højt og tydeligt, at det er til enhver tid siddende minister, der udpeger formanden for, for klimarådet. Den kompetence har jeg som minister. Den har jeg selvfølgelig valgt at tænke mig at benytte mig i. Det gjorde ja. jeg. Og er jeg også godt, når man nogen her i samrådet, ikke lige i forhold til dit spørgsmål, men generelt har stillet spørgsmålstegn ved, om jeg nu kendte den her rapport, eller om jeg ikke kendte den her rapport overvejelsen om at skifte formand for Klimarådet, det har ikke været nogen ny overvejelse for mig. Jeg vidste, at der på et tidspunkt løbende af slutningen af året skulle udpeges en ny formand. Man har sådan et arbejdsprogram som minister og nogle ting, og ser, man forholder sig til i løbet af året. Og jeg var da klar over, at var jeg minister, når vi kom ind til slutningen af december måned, eller i december måned, når den her beslutning skulle træffes, at så var det min, så var jeg der begyndt at spegge mig efter og kigge efter, hvem kunne, hvem kunne passe og løse den opgave. Det er ikke noget, jeg har fundet på, i løbet af en uge eller to. Det er noget, jeg i mit stille sind i lang tid har gjort mig nogle overvejelser om, ligesom jeg har fremadrettet i forhold til nogle andre opgaver, der skal udpeges personer til, går løbende og gør mig en overvejelse, kigger mig rundt i landskabet. Fordi jeg faktisk har den opfattelse, at det er en ministers opgave at sikre sig, at der er den bedst mulige bemanning på de poster til de opgaver, der skal løses. Og derfor har jeg da i et tid gjort mig nogle overvejelser, ligesom jeg gør det på andre poster. Hvem besidder de rette kvalifikationer? Hvem er den rigtige til at løse den her opgave? Og sådan har jeg også gjort i forhold til Klimarådet.
0: Tak til ministeren for besvarelse af spørgsmålet Næste spørgsmål på listen, det er Vilhelm
11: Christensen fra
0: Liberal Alliance. Værsgod.
11: Tak for det. Når jeg lytter til debatten om eventuelt politisering og uafhængighed osv., så, så kan jeg ikke at tænke tilbage... Jeg sidder i energiudvalget, tror jeg, i 10, 11 år, 10 år i hvert fald. Tænke tilbage på tiden før klima, vi havde klimaråd. Der var det de, miljøøkonom, de miljøøkonomiske råd, altså de vismændene, som vi kaldte det, miljøvismændene, der rådgav regeringen. Og de interesserede sig faktisk ret meget for klima- og energipolitik. Jeg har prøvet at kigge på, hvor tit man i de årlige beretninger har forholdt sig til regeringens, den pågældende regeringens øh, klima- og energipolitik. Det har de gjort i, i rapporterne fra 8, 9, 10, 11, 13, 16 og 18. Og det var jo ikke fordi, at det var folk, der ikke havde forstand på de her ting. Øh, når vi skulle have præsenteret os rapporterne, øh, så var de meget, ofte meget kritiske over for regeringens energipolitik. Og det var det jo blandt andet, fordi man gav tilskud til vedvarende energi, milliardtilskud. det ved vi alle sammen, til vindmøller og til solceller, inden for kvotesektoren, som betød, at der ingen effekt er på de samlede udledninger, da vi har et kvotesystem, som gør, at den samlede udledning for EU-landene er den samme. Og der havde de jo sådan en nationaløkonomisk tilgang til det, at det er absurd. Man brugte faktisk, man sagde ikke, hvor vi Jeg kan huske en, en, en af af en ubrugt udtrykke, at det var en, en dobbelt absurditet energipolitikken. Det må man sige, så meget kritisk. Jeg kan også huske, at der var meget besat over på den røde række. Flere gange så sad der faktisk kun Per Clausen. For det, det havde man ikke rigtig lyst til at høre på, når den der beretning, meget kritiske beretning kom. Og derfor kunne jeg da tænke mig at spørge ministeren, man forestille sig, eller kan ministeren afvise, at der måske kunne være en sammenhæng mellem de forholdsvis kritiske beretninger, der kom fra de miljøøkonomiske vismænd omkring regeringens, den røde regeringens energipolitik, og så det forhold, at man ønsker sig nogle nye vismænd, altså dem, der skulle sidde i klimarådet. Kunne der være en sammenhæng der, at nu er de ikke gode nok, dem, der sidder i, 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 i det organ, som skal studere regeringens øh, miljøpolitik og klimapolitik, og nu vil vi have et nyt råd. Altså, der kunne jo være en sammenhæng. Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng. Jeg synes, det er interessant, når vi hører debatten i dag om eventuel uafhængighed og, og politisering. Øh, når man har været med i så mange år også og set, hvad der ellers er sket... Det kunne jo godt være, at der også var en sammenhæng. Jeg ved det ikke, der, hvordan, hvordan ser ministeren på, på den der fødsel af klimarådet, når vi nu havde eksperter på området.
0: Tak til William Christensen fra Liberale Alliance, og værskud til Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet.
12: Tak for det. Jeg vil gerne lige følge lidt op på de spørgsmål, der har været omkring den der næsten larmende uvidenhed over i ministeriet omkring de her konklusioner. Jeg vil gerne spørge, om det er normalt, at du som minister først får kendskab til rapporters, ikke bare denne rapport, men rapporters konklusioner, når rapporterne er helt færdige. Er det sådan, det altid er i dit ministerium? Og så har vi ikke fået svar på, om der var andre i ministeriet, der kendte til de kritiske konklusioner, øh, før den her øh, sag omkring øh, Peter Birk, den, den kommer frem. Hvis ministeren kan svare, at der var andre, der kendte det, selvom han ikke selv vidste noget, så må jeg spørge, om det er almindelig praksis, at kontorchef og så osv. forholder ministeren så alvorlige og kritiske konklusioner?
0: Tak til Karen Gårdsted fra Socialdemokratiet, og værsgo til ministeren for besvarelse af spørgsmålene.
3: Karen Gårdsted først. En konkret sag, en konkret rapport. Den havde jeg ikke kendskab til før den var endelig færdig og blev præsenteret for mig den 20. november. Det er også, at det her er almindelig praksis i forhold til en række, når der skal laves en række forskellige rapporter, og ikke det mindste, at det er noget, der foregår i i statens regi, at så er der en faglig drøftelse mellem embedsmænd i mit ministerie det er så, at jeg har tilvalgt embedsmænd i Klimarådets sekretariat om at sikre det faglige indhold i rapporterne osv. Det er en hel af mine dialoger, og det synes jeg faktisk er ganske rigtigt, at der er, at den dialog, så lidt man sikrer sig, at de rapporter, der kommer, at de er så stærkt fagligt velfunderet som overhovedet muligt. Det er der, er der god fornuft i. Men det betyder ikke, at jeg bliver orienteret hver eneste gang, at en embedsmand i ministeriet har et møde med en embedsmand i Klimarådets sekretariat, og sådan skal det heller ikke være. Til Vilhom Kristensen, øh, Og øh, man kan jo gøre sig mange forskellige overvejelser. Og øh, det er vi, vi sikkert er mange, der gør os, øh, omkring hvor, hvilke overvejelser der er, når man skal oprette for forskellige råd og nævn. Jeg tror egentlig, at... Øh, partierne til højre for mig her nok er bedre til at svare på det spørgsmål, end jeg er om baggrunden for, at man valgte at oprette klimarådet. Det er oprettet, og der var en diskussion dengang, hvor dit og mit parti havde en anden holdning, der sagde mig til behandling i Folketinget. Nu er rådet en kendskærning, og jeg har ingen planer om at nedlægge klimarådet, og det skal arbejde fremadrettet, og jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi har en så dygtig formand for klimarådet som overhovedet muligt, og også, at når jeg i løbet ganske kort til, skal i gang med at udpege menige medlemmer til klimarådet, så kan vi jo så tage en ny omgang her i udvalget, om hver enkelt person så skal udpege til det. Fordi der vil jeg også sikre mig, at vi sikrer, at vi får et så godt og velfunderet og fagligt og med bredt og alle de der forskellige krav, man kan stille til et klimaråd, så det bliver så velfungerende og kan rådgive os så godt, som det overhovedet er skal og er tilfældet.
0: Tak til ministeren for besvaret sig af spørgsmålene og vi er nået til, at uh, Rasmus Nordqvist, som samrådsindkaller fra Alternativet, kommer i afslutte bemærkninger
1: efterfulgt af Jens Jol fra Socialdemokratiet.
0: Vær så god, Rasmus Nordqvist.
1: Ja, tak. Det er jo altid ærgerligt, når man, når man har med sådan nogle her sager at gøre, man sender en masse skriftlige spørgsmål, der ikke rigtig kommer nødvendigvis så meget svar på tilbage. Man så har sådan et samråd, og der stadigvæk står en masse spørgsmål. Altså, det er jo, det er jo, det er jo altid spændende at se, hvad der ikke bliver svaret på, når man stiller en række spørgsmål. Og, og, og det er jo dybt ærgerligt, at den her sag skal trækkes ud på den her måde. Vi beder om nogle klare svar på, hvordan man har forholdt sig fra ministerens side i forhold til nogle ting. Og så bliver der sådan glidet lidt af på den. Og det synes jeg egentlig er ærgerligt i forhold til den her sag. Det er jo der, den bliver politiseret, og ikke noget andet sted. Det her er fuldstændig normalt, at Folketinget går ind i sådan nogle her sager, fordi vi faktisk fører parlamentarisk kontrol, og det ved ministeren også med sin lange erfaring som medlem af Folketinget. Og derfor så synes jeg også, at man kan forvente at få svar på de spørgsmål. Sidst stillede nogle spørgsmål, der sådan set ikke blev besvaret. Helt konkret jo, altså øh, om, om, om man bare kan se bort fra lovbemærkninger. Det blev der ikke svaret på. Øh, og så synes jeg, det, det er interessant også, at... at øh, den måde, der heller ikke rigtig bliver svaret, det er, men det er jo blevet spurgt i skriftlige spørgsmål til referater. Så hvordan kan det komme bag på ministeren, det kommer op her i samrådet? Vi har bedt om svar på de spørgsmål inden samrådet, så selvfølgelig kommer det op. Øh, og derfor så synes jeg, at der, der er en række spørgsmål tilbage, der ikke er blevet svaret på, som, som der kommer som opfølgning på det her. Øh, fordi vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der ligger præcis i den her tidslinje, som er beskrevet meget tydeligt i pressen øh, af nogle journalister, der har brugt god tid på at undersøge det her. Og så bliver sådan far lidt af til, til højre og venstre af ministeren sådan efter for godt befindende. Øh, så, så, så tak for at have deltaget i det her samråd til ministeren, og så er jeg ret sikker på, at vi kommer til at få noget opfølgning, både skriftligt og her i, i udvalget. Øh, blandt andet også om det her med referater, at der så andre skriftlige opfølgninger for det møde her, så vi kan finde ud af, hvad der er sket på det møde i 15, som der er spurgt ind til øh, skriftligt også, og der er blevet spurgt ind til her på samrådet.
0: Tak til Rasmus fra Alternativet, og værsgo til Jens Jol fra Socialdemokratiet.
2: Jeg er for så vidt enig i, at der stadig er ekstrem mange ubesvarede spørgsmål, og jeg er også nødt til at sige, at der er jo også nogle ting i ministerens forklaringer, som modsiger sig selv. Altså, først og fremmest til det der med, hvem vidste hvad, da man træffede beslutningen om at udskifte Klimarådets formand. Der vil jeg sige, øh, vi har jo ikke spurgt, hvem sagde hvad på et møde. Vi har spurgt, hvem vidste hvad. Og det er klart, når ministeren så siger, i øvrigt i et læserbrev, så ikke engang hårdt presset, men i et han selv indrykker, jeg vidste ikke noget, derfor kan det ikke være en politisk fyring. Når vi så spørger, hvis statsministeren det, som sad for bordet, så siger uh, det kan vi ikke svare på. Det er interne anlægner, og det er principielt imod. Altså, kan ministeren ikke se, at når han selv bruger det som argument for, at det ikke kan være en politisk fyring, så er det særdeles opsigtsvækkende, at man ikke kan udstrække den gennemsigtighed til Folkestyret, at man også må spørge dem, der egentlig træffede beslutningen. Hvis de det så? Det synes jeg er problematisk, og det betyder selvfølgelig også, at vi bliver nødt til at holde fast i, at det skal statsministeren svare på. Ikke hvad han sagde på det møde, hvor I diskuterede det, men hvad han vidste inden han træffede en beslutning. Det er ikke regeringsinterne forhold, og det synes jeg sådan set, offentligheden har krav på at vide. I forhold til det med ændringen af klimalovens status, eller et eller andet, ministeren det vil med at snakke om, at den ikke var juridisk bindende, det er der sådan set ikke nogen, der har diskuteret. Spørgsmålet er, var klimaloven og dens bemærkninger, og al dens væsen anderledes før folketingsvalget end efter? Og der siger ministeren så i modstrid med Sten Bønsing og andre professorer i forvaltningsret og, og, og jura, at, at der har loven ændret sig, øh, fordi at, øh, Folketinget var blevet sammensat på ny. Det undrer mig, men hvis ministeren fastholder det, så kan vi ikke gøre noget ved det, så vil jeg stille et sidste spørgsmål til det. Hvis den lov rent faktisk øh, ikke er juridisk spændende eller et eller andet andet har ændret sig, Er det så egentlig okay, at ministeren prøver at få Klimarådet til ikke at beskæftige sig med den? Altså Peter Birk Sørensen skriver i Politiken den 21. december, at ministeren udtalte på et møde med mig meget stor utilfredshed med, at Klimarådet beskæftigede sig med denne målsætning. Er det efter ministeren, hvad man må tåle, at ministeren er meget utilfreds med, hvad man beskæftiger sig med som uafhængigt råd, og det er ikke et politisk pres eller hvad? Og endelig... Så er vi selvfølgelig også nødt til at få svar på, og det må statsministeren jo også svare på, hvis ministeren mener, at det er over hans lønramme, om Venstre faktisk havde en plan A om at lukke klimarådet. Fordi selvfølgelig er det relevant, når vi ender i en situation, hvor man udskifter formanden, som har været kritisk. Hvis det der i virkeligheden var den egentlige intention, det var, at det skulle lukkes, så havde man ikke behøvet at fyre formanden. Men da det så ikke kunne lukkes, så kunne man så udskifte formanden og på den måde opnå en del af det, man gerne vil. Det er selvfølgelig et vigtigt svar. Og ministeren giver faktisk mere svar i berlingske tiden i dag, end han gør over for Folketinget. Det synes jeg også er en lille smule betænkeligt, at han kommer tættere på at svare journalister end Folkestyret på det spørgsmål.
0: Tak til Jens Juel fra Socialdemokratiet og vær ud til ministeren for besvarelse af spørgsmål
3: og jo, eventuelt en afrunding. Tak for, for spørgsmålet og tak for, for samrådet og mulighederne. Dermed også for at få klargjort hele det her, den her følge tong omkring klimamåret og udpegelsen af ny formand for klimarådet. Jeg synes faktisk, at det i forhold til klimarådets arbejde og muligheder for at arbejde, så vil jeg sige, så har hele diskussion jo i hvert fald i nogen udstrækning givet udfordringer. Jeg håber på, at vi er enige om at give rådet arbejdsro og herunder også de muligheder, der skal til for, at klimarådet kan arbejde og også kan arbejde uafhængigt og at klimarådet også får mulighed for at forholde sig kritisk til både regeringen og Danmarks klimapolitik. Og det har jeg jeg tillid til, og jeg har også tillid til i forhold til Rasmus Nordqvist, at at klimaordet kan komme til at få og komme til at kunne arbejde på den måde. På spørgsmålet omkring det juridiske bindende, det fremgår jo klart af, som jeg har nævnt flere gange, af bemærkningerne til lovforslaget, da det var til behandling af Folketinget, at målsætningen ikke var og er juridisk bindende. Det svarede den daværende regering til Folketinget under behandlingen af klimaloven i 2014. Og det er jo det, at den nye regering og den daværende venstre regering valgte at forholde sig til. Og til hr. Jens Jol, jamen, du må jo stille nogle flere spørgsmål, hvis du ikke mener, at jeg svarede godt nok på dem i, i samrådet her i dag. Det er jo den demokratiske ret, du har, og det er jo også der, hvor vi har den her institution med, med samrådet. Det er jo for, at man kan få svar på de spørgsmål, man har som folketingsmedlem. I forhold til Klimarådet, om der skulle være nogle altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg forholder mig til, at Klimarådet eksisterer, og regeringen har ingen planer om at nedlægge af Klimarådet. Sådan er faktum på det, og sådan skal det også være. Og i forhold til det andet spørgsmål, som jeg lige har svaret på, med hensyn til det juridiske gældende, at det er jo det svar, som jeg lige har givet til Rasmus Norquist at målsætningen, den ikke er og ikke var juridisk bindende. Men ellers vil jeg også sige tak, for, tak for, for samrådet. Jeg er sikker på, at det her det er nok er en sag, som vi kommer til at diskutere fremadrettet. Men jeg håber jo også på, at både klimarådets formand og det nye klimaråde, at de får alle muligheder for at fungere og arbejde, og også den uafhængighed, der skal være og også tillid til at klimarådets arbejde. Tak for samarbejde og fortsat god dag.
0: Tak for ministerens besvarelse. Jeg vil gerne på vegne af udvalget bede ministeren om at oversende ministerens talepapir. Ellers er der ikke mere at gøre ved det åbne samarbejde.